0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 134 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de Ronsoro. Y aquí, Guillermo Ferrero. Bueno, esta semana tenemos varios temas pequeños y quería empezar como cerrando un poquito el, un seguimiento del episodio anterior en donde hablamos del futuro del Mac, de estos nuevos Macs. Y es que pues acá la verdad es que todo lo que hablamos eh, pues fue muy acertado y a todos los reviewers, a todo el mundo que ha conseguido eso lo ha impresionado. La velocidad de sus procesadores es como, corriendo aplicaciones nativas, es como casi la misma velocidad que un Mac Pro. Y corriendo aplicaciones no nativas, las corre como, las esas aplicaciones son emuladas o que son aplicaciones basadas en Intel, las corre igual de rápido que el Intel o un poquito más rápido. Es decir que, es como, no tiene, no tiene pierde esta, esos nuevos Macs, y para alguien como, no sé, como que hoy en día yo, yo edito pues el podcast, yo edito video con un computador de hace 6, 7 años y el hecho que yo pueda hacer esto con un MacBook Air y, y sea cuatro veces más rápido que mi, mi computador, como que es algo que no me entra en la cabeza. Entonces, no sé, como que para mí el resumen de las reseñas es como, creo que estuvimos acertados con los análisis en, en el episodio anterior y para mí es un futuro muy... Un futuro que promete mucho, un futuro muy brillante desde el, desde el punto de vista del Mac. No sé, qué, no sé qué has visto vos, qué pensaste. Pues eh, sí, todas las reviews
1: indican a que este procesador M1 pues, está fun funciona muy bien, muy por encima en, en el desempeño que los Intel. Eh, vimos, hemos visto, o supongo que has visto también muchísimas comparativas que hay con benchmarks, eh, comparándolo con... Eh, todos los eh, toda la gama de productos Intel que hay ahora en el mercado. Y claro, los resultados son sorprendentes. Incluso el MacBook Air, que hemos dicho básicamente es el, el más lento de todos porque al no tener ventiladores pues eh, tiene que bajar la velocidad del procesador cuando llega a cierta temperatura. Pero incluso con este MacBook Air el rendimiento es muy bueno. Y claro, el... El que mejor desempeño o rendimiento tiene son lo, el MacBook Pro y el, y el uh, Mac Mini. Y las cosas que me han llamado la atención o, o, o que, que hemos visto los comentarios es... Eh, pues como habíamos comentado en nuestra parte anterior, pues eh, estos puertos son Thunderbolt 3, no Thunderbolt 4, USB-C 4. Eh, hay un límite, parece ser, de, de dos, dos puertos... Uh, Thunderbolt, por eso hemos visto que en, en el Mac Mini tenemos dos Thunderbolts y dos USBs, pero parece ser que en este momento el límite de, de puertos Thunderbolt es de dos en, el en los equipos. Y luego también algo que me ha llamado la curiosidad, vi una comparativa y hablaba que para los gráficos eh, todavía un Intel con, con unos gráficos dedicados, una tarjeta de gráficos dedicada como puede ser el MacBook Pro de 15 pulgadas, pues parece ser que, que el funciona un poco más rápido que este M1. ¿no? Eh, entonces ahí pues vemos que hay, hay un espacio para mejorar, que Apple tiene, tiene que mejorar, y, y creo que eso es el motivo por lo que no hemos visto un MacBook Pro de 15 pulgadas, porque son los MacBooks que tienen tarjeta no tiene este tipo de tarjeta discreta de gráficos que se dice, que es la tarjeta integrada de Intel, sino que tiene tarjetas, eh, creo que es GeForce, dedicadas. Y todavía el M1 no tiene la suficiente potencia para poder competir con este tipo de, de tarjeta gráfica dedicada. Y ahí es cuando lo que comentamos la semana pasada, que tú también dijiste, de este M1 Pro, M1X o esta nueva versión que probablemente veremos el año que viene principios del año que viene, creo yo, tal vez para abril, en el que van a sacar esta revisión en la que esta parte gráfica pues puede competir con tarjetas gráficas dedicadas. Y luego también podemos tener eh, memoria RAM de más de 16 GB, porque este parece ser un límite
0: también, una limitación del M1. Sí, ahí, ahí escuché el, uno, el primer rumor es que básicamente los procesadores, el X, van a tener el doble... De núcleos de de, de de performance. Es decir, que hoy tienen ocho núcleos, cuatro de deficientes de, de y cuatro de desempeño. Y, es decir, que y dicen que van a tener ocho de desempeño esos otros procesadores, que básicamente puede ser como, no sé, como que tal vez 70%, 50% más. No, como si sí, 70% más de desempeño que los de ahora, y eso sería increíble. Pero vamos a ver lo otro que me quedó a mí claro es si alguien que está dispuesto a pagar mil dólares por un computador siento que hoy en día como que el MacBook Air te da más que cualquier otro computador del mercado por la duración de batería por la capacidad de procesamiento como que no tiene pierde al menos que sea una persona que dependa de aplicaciones de Windows y eso que ya mostraron un, un programa que se llama Crossover corriendo algunas aplicaciones y juegos de Windows y los juegos los corre pues no muy bien, pero es una emulación encima de otra emulación y para aplicaciones como, no sé, como un plugin de Excel o algo así, puede que esta doble emulación sea eh, no sé, que funcione sin ningún problema entonces, no sé, siento que es una... volver a recomendar un computador de Apple se, se, no sé, creo que es fácil al menos que alguien no pueda pagar los mil dólares, ahí ya es otra, otra historia. Sí, la verdad es que
1: desde el punto de vista de precios estos eh, M1 están en la gama baja, digamos, de precios de tanto el MacBook Air como el MacBook Pro. Tienen unos precios muy competitivos. Y la verdad es que yo había estado también pensando en, en si valía la pena actualizar el, el MacBook Pro de 15 pulgadas que tengo del 2019. Ahora que estoy viendo la gráfica, es una gráfica ra, re, raed, Raedon, creo se llama, uh, Radeon Pro. Eh, con 4 gigas dedicados, el, el, que tengo yo. Y la verdad es que un, es un i9 también de 8 núcleos. Y por lo que he oído, pues este, este 2, este MacBook Pro, pues todavía, digamos, puede ser, puede funcionar mejor que los M1, ¿no? Entonces, eh, yo voy, por ahora voy a esperar el año que viene a ver lo que sacan, eh, a ver este nuevo M1X o este, este chip que, es, es algo, digamos, necesario para poder continuar con esa transición. Porque la, los, los Pro de 15 y 16 pulgadas todavía no, no han sido actualizados. Pero bueno, supongo que es cuestión de tiempo.
0: No sé, pero yo estuve, yo estuve ayer, estuve a punto de comprarme el, un Mac Mini. No me digas. <risa> como, como dije, no, es que mi comp computador tiene 7 años. Yo te había contado ya en un episodio anterior que yo me quería comprar el iMac. Pero como ahorita estoy como trabajando desde la casa y tengo que cambiar entre el computador personal y el del el trabajo, como tener esa pantalla y no me servía. Y, y cuando vi los benchmarks que el Mac Mini es cuatro veces o cinco veces más rápido que mi computador, como dije, no, eso es más que suficiente para mí, como que no necesito, como que no, no es que sea un incremento del 30%, no, es como cinco veces más rápido. Entonces, pero cuando fui a buscarlo, el modelo de 16 GB todavía no, no, está disponible. Ah, no me digas. Entonces, no lo, no lo, eh, me, el, el, destino me salvó de una compra imp In imp Imprudente. Yeah. <risa> impulsiva, <risa> impulsiva, impulsiva, sí. La verdad es que el Mac Mini,
1: yo también he estado pensando porque eh, me he dado cuenta que tengo normalmente el MacBook Pro conectado a, al monitor que tengo de 27 pulgadas de 4K y muy pocas veces lo, lo desengancho y me gusta más utilizar el, el, el Mac conectado a la pantalla grande y el Mac Mini pues tiene un precio muy bueno, muy competitivo, claro que el, iría por uno de 16 GB de memoria y 512 de, de disco y la verdad es que cuando, normalmente cuando salgo de viaje llevo el iPad, normalmente no, no cargo nunca el, el MacBook Pro de 15 pulgadas. Entonces a veces también he pensado, vendería el MacBook Pro y me compraría un, un Mac Mini, pero bueno, después de ver estas reviews, sobre todo que comenta que los, que estos M1 son buenos, pero una, una gráfica dedicada como la que tiene el MacBook Pro de 15 pulgadas, pues eh, es, no, no compite, ¿no? Entonces eh, pensé mejor
0: esperar. Sí, todavía no, no le compita eso. Pero bueno, en otras noticias de Apple, otro seguimiento, un episodio anterior. Hace varios episodios hablamos de estas, eh, estas investigaciones de anticompetencia hacia Apple. Más que todo para esta batalla contra Epic por los, por, por las, por los fees que cobran en, por estar en el App Store y de los pagos. Y esta semana, inesperadamente, Apple anunció que para los desarrolladores pequeños ya no va, les va a cobrar el 30%, sino que les va a cobrar solamente el 15%. Y aquí, no sé, acá tengo sentimientos no, no, no encontrados, pero como siento que esto es una movida política. Porque básicamente, bueno, uno, como lo estructurado no me gusta. Básicamente, si, uno, si una persona hace más de un millón de dólares en el App Store, como que no es como una rampa, sino que es como que un, como que un switch prendido, apagado, es como... Pasas del millón y te cobran el 30% en todo, lo, en todo lo de ese año y lo del siguiente año. Entonces hay un desincentivo. Si estás como, si estás, no sé, estás en noviembre y llevas 900 mil dólares vendidos, tenés más incentivo de, de, de sacar tu app del App Store y dejar de vender y volver a empezar a vender el siguiente año para que no te cuente en este, en este millón de dólares, porque no es, porque no es una gran que es como ese switch apagado y prendido. Y la otra, creo que esto es una forma de Apple de reducir el impacto financiero, porque asumo que la gran parte de la plata de la App Store la a hacer con compañías grandes, con esas aplicaciones, no sé cómo... No, sé, eh, no sé cuál es esa aplicación así, pero como que, no sé, un Netflix, o las que uno pueda pagar de esas. Yo siento que son las que deben, deben mover más que todos los ingresos. Y es una forma política de decirle, cuando vayan a investigar, decir, sí, nosotros a apoyamos a los empresarios pequeños... Y a ellos les estamos cobrando menos, como que siento que una movida de Apple sin, sin estar empujado por ahora de ningún tipo de regulación, de, de, de actuar prematuramente para crear una imagen más positiva, La, es, una, es una imagen positiva, pero no resuelve pues, todos esos problemas que, de lo que los, están, los están investigando. Entonces, siento que es positivo. Ya como hablamos en un episodio anterior, yo estaba yo estoy de acuerdo que si ellos quieren cobrar 30%, que cobren 30% porque es su plataforma y hay alternativas de plataformas. Y es una buena noticia para todos los desarrolladores pequeños porque casi que les dieron a ellos un aumento del 20% en, su, en sus ingresos anuales. No sé qué pensaste vos de este anuncio. Que, que, sí, ¿qué pensaste al respecto? Pues
1: yo lo vi... Lo, el anuncio en sí lo vi como, como un, una manera de de una manera de, de digamos de apaciguar no sé apaciguar, ¿no? sí, este, esto estas sentimiento de culpa probablemente que tuvieron con todo el, es el escándalo bueno, la que se armó con el Fortnite y, y con todo esto y con lo que, lo que Apple eh, cobra de los desarrolladores y más que nada lo vi como algo así, luego también pensé en que ¿Cuál es un, qué es un pequeño desarrollador pero como tú has mencionado esto de un millón de dólares al año que ya es una cantidad bastante considerable y no sé realmente qué aplicaciones pueden llegar a hacer ese millón de dólares si no son esas aplicaciones gran, grandes como, como has mencionado ¿no? yo creo que los pequeños desarrolladores eh, no, hacen, no llegan a esas cifras de, o pocas veces eh, llegan a esas cifras de, de ingresos lo veo bien, honestamente, lo veo bien y lo veo como un incentivo para los pequeños desarrolladores que se, que se unan o que, que estén un poco más motivados ¿no? para, para sacar sus aplicaciones. Pero como bien dices, eh, pues eh, a lo mejor es para pensárselo ¿no? si están llegando ya un, una cantidad de dinero que se acerca a ese millón de dólares el, el retirar la aplicación del la App Store para no vender más ¿no? Para, y volverla a poner el año siguiente. Lo que no sabemos tampoco es ¿Cómo eso lo va a controlar Apple? Porque estoy seguro que tampoco, probablemente no van a dejar de hacer una cosa así. O la otra cosa sería bajar el precio de la aplicación o ponerla gratuita durante los últimos meses.
0: Sí, pueden hacer algo, algo así, pero yo creo que Apple tal vez va a tener que rediseñar un poco el sistema, como que sea app, eh, que te cobren el 30% a partir de los ingresos de arriba de un millón de dólares. Como que no, que en el primer millón te cobren el 15% y a partir del primer millón de dólares te cobren el 30%. Así no tienes el desincentivo de... de... Básicamente lo que estaba leyendo el análisis es... Si estás... Al menos que estés seguro que el año siguiente vas a ser más de 1.200.000 dólares en ventas. Es mejor sacarlo el año anterior antes de cumplir el millón. Y y sí, como, como, que, tengo, como que yo creo que alguien va a estar cerca del millón un año. Otro, y sabiendo que la, que la plataforma Apple sigue creciendo... Es probable que el siguiente año vayan a pasar de ese millón doscientos. Entonces, como que no está, no me parece que está súper bien diseñado el sistema, pero como sí, siento que lo pueden cambiar un poquito, que sea como que venta a partir del millón de dólares les cobran el 30% y así mantienen sí, una, una, una estructura un poquito mejor. Y, pero sí, creo, creo que siendo una para los desarrolladores, desarrolladores pequeños es una, una noticia muy buena y vamos a ver qué en qué resulta toda esta pelea, porque todavía siguen investigando a, a Apple, a Google, a Twitter, a todas esas compañías, la siguen investigando.
1: Sí, ahí tenemos que ver, sobre todo con este 30% también del segundo año, es también un poco penalizaría a esos desarrolladores que, pequeños que tal vez tienen una aplicación de estas que es como One Hit Wonder o un, una, un, un éxito de una sola aplicación que luego al año siguiente pues les van a cobrar el 30%. Eh, ...saquen el dinero que saquen, ¿no? Es un poco... Eh, ...no es un... ...tal vez, como dices tú... Eh, ...esa idea que tienes tú, ¿no? De cobrar... ...30% a partir de un millón de dólares... ...yo creo que sería mucho más... ...mucho
0: mejor. Sí, ahí yo creo que ellos pueden cambiar... ...yo como tal vez... ...sí, no sé cómo... ...eso es algo que pueden cambiar y tal vez que deben cambiar... ...pero bueno, ya que mencionamos Twitter... ...hablemos de los fleets... ...y acá no sé si empezamos con una historia... Y hace ya varios años eh, Snapchat sacó una función en donde vos podías poner una, como que una, una imagen que queda eh, temporal en tu perfil y después se, se, se borraba. Y eso se volvió famoso, esto ayudó a, Instagram, a, a Snapchat a conseguir un resto de, de usuarios nuevos y después Facebook metió estas historias en, en, eh, en, en Instagram... Después las metió en el Facebook, las metió hasta Whatsapp. Tiene historias que son este video que uno puede hacer usualmente de menos de un minuto y que desaparece después de cierto tiempo. Y esta semana, Twitter eh, anunció o lanzó estas historias también. Esto, se llaman flits. Estas como mini videos, creo que en Twitter son de menos de 30 segundos, que desaparecen después de, creo que, 24 horas. Y... Y no sé, eso fue una guerra de memes, como que mostrando, como que, ah, sí, ahora tenemos historias en el, en el microondas, tenemos historias en el, en el Excel, como, como que todo el mundo que, copiando que la gente está están sacando estas, estas esas funciones por copiar, como que sin pensar bien en el producto. Y acá hay varios puntos que, que quiero pues, que, que, que pensemos, que, que discutamos, es. Uno, como que esto, esto pasa en el mundo de la tecnología porque no hay ninguna forma de proteger las ideas. Como que no hay una forma que que Instagram eh, que Snapchat hubiera podido, haber, eh, podido proteger esto. Lo segundo es que al no ser estas protecciones puedes crear productos mucho más robustos. Y creo que Instagram es un mejor producto gracias a, a estas libertades que hay en el mundo de la tecnología. Y después la tercera pregunta es... Si esto como que si Twitter debió replicar esto o no, no sé qué, qué, qué has pensado vos de los Flits. Pues la verdad es que mmm, no me gustó la idea
1: mucho y me parece que Twitter es creo que es una red social que muy dif muy diferente a Facebook, a Instagram, a Facebook Messenger. Y lo que lo hace especial y lo que ha, lo ha hecho, digamos, yo creo que sobrevivir durante todos estos años, ¿no? La gente yo creo que en, en. utiliza... Bueno, Twitter tiene muchas maneras, muchos usos diferentes, pero yo creo que ahí la gente no va a compartir con sus amigos cosas, sino que eh, es más como compartir eh, eh, ideas, eh, noticias. Y la verdad es que esto de estos flits o estas historias que desaparecen 24 horas, no, no sé si, si tiene mucho sentido en Twitter. Pero como tú dices, pues todos tienen ahora estas historias todo el, en toda, todas las redes sociales y Twitter no se quería quedar atrás, pero no le veo que añada ningún valor a, a Twitter. Y honestamente, yo no veo, no le encuentro motivo para utilizar ese este tipo de historias en Twitter.
0: Sí, ahí también toca mencionar que ellos también sacaron como notas de voz hace poquito. Yo utilizo un, un cliente tercero para Twitter, es decir, que yo no veo ninguna de estas funciones nuevas y las veo cuando abro, abro pues el app de Twitter y no sé, como que siento que puede haber una utilidad para un pequeño grupo de personas, para las personas que son... Hay, un, hay una gente que, que hace un tweet y lo borra después de cierto tiempo. Son como tweets temporales. Entonces, estas... ¿Estos flits pueden cumplir con esa, con esa función? El problema es que son videos, ¿no? Como, y yo la verdad en Twitter no veo tantos videos, como que lo veo... Usualmente lo que yo veo es como que un comentario de un video, como que alguien comentando, me parece increíble que haya pasado esto, y después ponen y, y el video al que están respondiendo. Pero nunca el video como la fuente de, de transmisión de información diciendo para para mí Twitter es una aplicación de texto principalmente yo esto, los, yo digamos cuando, cuando cuando veo los estos los, los voice notes o los voice memos que hace la gente en Twitter yo nunca lo abro porque no sé cómo que a mí no me no me <ríe> si no tengo los audífonos puestos y no sé cómo que para mí Twitter no es para eso como que no entonces no sé cómo que lo, los vi siento que lo pusieron ahí por otra vez por usar acá la palabra apaciguar a, un, a algunos inversionistas que hubo, una, hubo unos inversionistas que adquirieron una gran parte de la compañía y, y dijeron que iban a, a, a forzar a, a Twitter a innovar en productos nuevos y en teoría yo creo que este es el producto de esa innovación entre comillas y no sé, vamos a ver qué tanta gente la utiliza, vamos a ver eh, qué pasa con las, las, las aplicaciones de terceros porque yo, yo no lo puedo ver y me entero de estas de estos flips solamente cuando hablo de la, de la principal. Pero para mí, esto no, no tiene una cavidad en Twitter. Especialmente para como, bueno, como yo utilizo Twitter. No sé si ya eran personas que lo utilizan de una manera diferente en donde ese tipo de, de ese, ese tipo de funcionalidad pueda crear el valor. Sí, hay
1: que mencionar, como has dicho, que solo está disponible en la aplicación móvil de Twitter. Ni siquiera en la aplicación de, por ejemplo, de Mac, la aplicación oficial de Twitter no tiene esas estos fleets tampoco en la página web eh, móvil ni pla ni página web eh, normal eh, tampoco aparecen estos flits entonces está restringido por ahora solo a las aplicaciones a la aplicación móvil de eh, oficial de iOS y de Android pero tampoco en los terceros así es que eh, yo creo que mucha gente utiliza o la gente que realmente está metida en Twitter pues utiliza aplicaciones de terceros y la verdad es que va a tener poca visibilidad también. Sí,
0: y hay otro problema. Que ya Twitter tiene problemas como con el control de información falsa y, 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 y con problemas de abuso, etcétera, etcétera. Y creo que esto le va a crear una, un nivel de complicación más para poder seguir ese abuso. Porque uno se desaparece, dos tiene, es una forma diferente de escanearlo, como que no pueden utilizar su escaneo de texto para identificarlos, sino que tienen que ver los videos, identificar el volumen y ver qué está pasando en el video. Entonces, agrega un nivel de complejidad adicional para todos esos problemas de abuso de la plataforma que ya tiene Twitter. Entonces, no sé. Vamos a ver qué pasa. Como que puede ser una función que ellos hayan implementado y que dejen que se muera pues orgánicamente y que dejen ahí sin, sin ningún valor, puede que la quiten pero en teoría, como que acá es donde me, 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 lo que me pone a dudar a mí de todo el concepto es que esto ya pasó por un, un, pilo, un piloto, creo que lo pasó el, creo que fue en Brasil que hicieron el piloto y usualmente lo cuando hacen este tipo de pruebas de AIB y, y ver cómo utiliza la gente la plataforma y si más gente utilizó la plataforma por más tiempo o, o es una forma de ellos de meter propagandas nuevas en Twitter para como, como las historias de, de Instagram y todo eso entonces, sí, creo que si funciona en su mercado de piloto, debe ser que, aunque para mí, como Daniel, que no, lo, no le veo uso, puede que para la población común eh, o la población promedio, si le, le encuentre el valor y sea una, una funcionalidad buena para Twitter. Eso es lo que para mí duerme, ¿no? que esto ya pasó por un, por un por una prueba piloto.
1: Sí, ahora que mencionas tú eso, la parte de monetización, sobre todo para, para gente famosa que está en Twitter, pues puede que sea una manera de, de poner propaganda, básicamente de, de emplazamiento de productos y cosas así. Puede que esa sea la principal función.
0: Pero sí, vamos a ver si esto si sobrevive el futuro o no. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Aquí me despido. Daniel Doronsoro en Twitter en arroba dedor. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero.